0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Sebastian, der Musiker, Andreas, der Auli und Christoph, der Analytiker. Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen
1: Folge. Wir haben ja schon mal kurz den Teaser rausgeschickt in den Äther, in den ähm, um einfach mal anzukündigen, was in der ersten Folge so los sein wird, damit ihr wisst, auf was ihr euch vorbereiten könnt, was hier heute besprochen werden wird. Und vielleicht noch mal als eine kleine Erinnerung, ähm, der Papa Andreas hat das Album von Circa Waves Set Happy mitgebracht, das ist die Neuerscheinung der Woche. Der Sebastian hat die Überraschung mitgebracht, das ist von Tesh Sultana Notion. Das wird auch jede Woche dann so die Kategorien sein, dass wir eben eine Neuerscheinung dabei haben, eine Überraschung. Und das dritte ist der Klassiker, das ist das Album Hot fast von The Killers. Und das werden wir dann gleich als erstes besprechen. Aber vorab vielleicht einfach mal ganz so allgemein reingefragt, wie geht's es euch jetzt so in den ersten Minuten eures ersten Familienalbum-Podcasts oder unseres ersten Familienalbum-Podcasts? Ich habe ja auch noch keinen gemacht. Vielleicht das Oberhaupt der Familie zuerst.
2: Total Papa. aufgeregt. Also ich finde es total spannend und weiß überhaupt nicht, wie es so vonstatte geht. Und bin mal gespannt. hoffe, dass ich nicht zu viele englische Worte in irgendwelchem Kauderwelsch-Deutsch äh, rausbringe. <lacht> Habe mir auch Texte übersetzt, war total spannend. Äh, war auch so die eine oder andere deutsche Übersetzung aus Google Translator, ein bisschen Werbung, äh, dann auch als Gag zwischendrin anbringen. Aber das das ist total cool, sitzt da drüber am Mischpult. Ja, oder? genau. Ich bin
0: der Technikmensch, ähm, habe den Laptop vor mir, habe das Mischpult neben mir stehen, äh, kümmere mich darum, dass der Ton hoffentlich gut klingt. Ähm, ich meine, Christoph, jetzt wo so, wir haben ja schon kurze Podcast-Erfahrungen, oder was heißt kurz eigentlich schon relativ lang, aber weiß ja. man nicht, wie viele Leute uns dazugehört haben. So genau mit unserem Sportpodcast, den wir mal eine Zeit lang hatten. Deswegen ist es für uns äh, nicht ganz neu, außerhalb des das Thema, aber so die äh, Podcast-Sache an sich, die kennen wir ja schon. Du kennst sie sowieso als ähm, Konsument ja sehr gut.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch ein großer Podcast-Hörer. Und man muss aber auch sagen, der Papa hat auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Da war er zu Gast in seiner beruflichen Funktion, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Ähm war er als Gast in dem Podcast, aber den Podcast selbst machen, ist das jetzt auch eine neue Erfahrung?
2: Ja, absolut. Über, über berufliche Dinge zu reden, ist total einfach. Musik liebe ich, aber ich bin schon teilweise wahrscheinlich sehr speziell, weil ich höre mir die Dinge erstmal an, höre dann auch in Titel manchmal Dinge, wo mich viele für verrückt erklären. Das kann auch sehr speziell werden, ich war jetzt schon mal davor. Dann gucke ich mir manchmal Texte an, lasse auch die in Deutsch übersetzen und bin da total gespannt, was ihr so denkt von, von meinen Ansätzen, die ich da höre.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein in die Sache und starten mit dem ältesten Album, was wir heute vorstellen werden oder über was wir heute sprechen werden. Und zwar den Klassiker, den ich mitgebracht habe, der Hot Fuss von den Killers, ist das erste Killers-Album. Ähm, aus dem Jahr 2004, was auch schon unfassbar lang her ist, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ich war zwölf, Seppi, du warst neun, ja. Papa war auch noch jünger, als er heute ist.
2: Ja. <lacht> <Boah>. <lacht> Diskriminierung, stopp!
1: Und äh, Ja, kann man wirklich sagen, das war der, der Start von der Karriere der Killers, die bis heute noch eine Relevanz haben, also die treten jetzt gerade auch im Moment in Zeiten von Corona, habe ich es jetzt schon in mehreren Talkshows, sowohl in Deutschland bei Late Night Berlin zum Beispiel, als auch bei ähm, amerikanischen Talkshows, wo sie ihren neuen neue Lieder eben da vorstellen. Das heißt, die sind jetzt immer noch, haben eine gewisse Relevanz, sind immer noch aktiv und auch zwischenzeitlich auch als Liveband immer zu größerem Ruhm gekommen, äh, Headline im Prinzip alle Festivals auf denen sie spielen, waren bei Rock am Ring schon mehrmals auch als Headliner zu Gast. Ich persönlich habe sie live noch nicht gesehen, obwohl das, ja mittlerweile sind die relativ weit oben auf meiner Live-Liste. Also ich war schon, äh, habe viele Bands schon live gesehen, viele Träume auch erfüllt, viele Bands gesehen, auch mit euch beiden ja gemeinsam, ähm, haben wir da viel schon gesehen. Die Killers noch nie und sind im Moment auf meiner To-Do-Liste im Prinzip auch noch sehr weit mit oben.
0: Genau, dann ähm, da kann ich mich anschließen, weil die Killers, äh würde ich nämlich auch sehr gerne noch live sehen. Ähm, kurz so erste Berührung mit den Killers, wo ich mich dran erinnere, war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann, glaube ich, da gab es so einen Remix von Mr. Brightside oder sowas. Ich meine sogar, dass der irgendwie auf dem kein ohr
1: -Hasen sound also nicht, ne, dass du unbedingt den kein ohr soundtrack gehört hättest, aber da, da, da war der, glaube ich, mit drauf oder zu dem Zeitraum ungefähr. Ich meine nämlich, so dass entstand.
0: ich über dich, irgendwie du hast es gehört oder so und dann habe ich da ähm, das auch mitgehört, fand das gut, das Lied und das war so meine erste Berührung, glaube ich, mit den Killers, eben diese Remix von Mr. Brightside. aber ähm, mal, wie sieht's bei dir aus? Du, jetzt muss ich mich irgendwie Kontakt halten, also, zu den
2: Killers gehabt? Hab, hab, nee, gar nicht. Hab die Ki den Namen schon mal gehört von der Band, mit Sicherheit auch, nachdem ich jetzt äh, das Album gehört habe. Äh, ah, das sind die Killers, äh, die, die Mörder auf Deutsch übersetzt. <lacht> auch das äh, Thema heiße Aufregung, hat <lacht> <lacht> Spannend, also ich muss mich outen, ich hätte jetzt viel älter von, von, von der Bandgeschichte her gesehen, 2001 entstanden in Las Vegas, war mir völlig, äh, ist unter meinem Radar gelaufen, aber wie gesagt, Titel habe ich mit Sicherheit gekannt, aber die Band selbst war mir nicht wirklich ein Begriff, also von daher musste ich mir jetzt so ein Stück weit äh, informieren, wo, wo die herkommen, was sie tun und äh, ja, spannend.
1: Hatten dann, glaube ich, auch die größten Erfolge, war dann irgendwie mit dem zweiten, dritten Album auch in Deutschland dann? Ähm wo dann auch Human war ein ziemlich großer Hit gewesen, auch der auch im Radio und so lief. Also gehört hat es mit Sicherheit schon ähm, jeder irgendwo, irgendwann mal. Ähm, genau Aber heute geht es ja auch speziell um das erste Album, Hat Fass. Ähm, das haben wir alle jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge gehört. War ja auch die Hausaufgabe für euch oder für uns. Und dann vielleicht einfach mal die Frage in die Runde. Äh, wie war denn so der Eindruck von euch beim Hören? Also wie vielleicht wie, wie oft habt ihr es gehört? Habt ihr es in verschiedenen Stimmungen oder spruchstückhaft gehört oder in einem durch immer? Und was hat es jeweils für, für euch so ganz allgemein erstmal, ohne jetzt näher auf Songs oder Entwicklung im Album einzugehen, wie, wie, wie fandet ihr es?
2: Einmal komplett durchgehört und relativ schnell begeistert, weil Handmade-Music, also nicht irgendwie groß Synthesizer, sondern... Äh, typische handgemachte Musik, Rock'n'Roll, ich, ich finde es gut, äh, habe mich auch jetzt gar nicht irgendwie stimmungsmäßig vorbereiten müssen, das war bei einem, was heute vorgestellt wird, anders der Fall. <lacht> Gehe schon mal in Vorleistung, da guckt schon <lacht> einer schräg da drüber, schräg gegenüber. Ähm, also da bin ich super zurecht komme Musik fällt mir sehr gut, äh, habe es jetzt auch tatsächlich beim Fahrradfahren schon gehört und finde es echt äh, genial. Äh, ja, wird jetzt nicht so mein, meine Traumgruppe geben, aber ich finde es solide gemacht. Und schöne Titel, schöne Abwechslung zwischendrin, so ein paar Highlights auch in, in den ein oder anderen Stücke dann auch entdeckt, wo ich überrascht war auch, was da so geboten wird. Aber solider, guter Rock'n'Roll.
0: Ja, genau, eine Gemeinsamkeit haben oh, wir. Ich oh, habe es oh. nämlich auch beim Fahrradfahren gehört, ähm, oh, das erste Mal durch. Ihr, ihr wollt gerade sagen, ihr sportlich Wir sind halt sehr, sehr sportlich, wir zwei. Ähm,
2: Sollen wir gleich ich mein, für, den, für den Fahrrad.
0: <lacht> <lacht> Erst, wenn die uns Geld geben. Also,
1: wenn es hier ein Fahrradanbieter
0: hört, gerne
2: genau, wir, wir brauchen melden. ein neues Siebengang-Hinterrad für diese
0: Sebastian. Korrekt. <lacht> ähm, nee, aber ich habe das natürlich irgendwann vorher schon mal äh, komplett durchgehört, wahrscheinlich, aber jetzt so wirklich mit ja, intensiver Betrachtung, sage ich mal, oder so, bewusstes Hören, habe ich jetzt ähm, auf dem Fahrrad das erste Mal gemacht und dann halt jetzt im, im Homeoffice äh, nebenher immer mal wieder laufen lassen, weil es allgemein, da kommt Corona ganz gelegen für sowas, <lacht> ähm, dass man im Homeoffice eben sich ein bisschen Musik nebenan, nebenher anmachen kann.
2: Achtung, Arbeitgeber hört mit.
0: <lacht> Sowieso, ist es okay. Ähm, ja, und muss aber auch sagen, ein absolut solides Album, ähm, gerade wenn es wenn man bedenkt, dass es ein Debütalbum ist, dass es wirklich das erste Album von der Band ist, ist es schon wirklich äh, saumäßig stark und ja handgemachte Musik, wie schon gesagt wurde, das äh, hört man raus und ist einfach von vorne bis hinten gut hörbar und ähm, ja,
1: ja. Ge geht mir genauso. Also ich habe es ja mitgebracht, was aber auch nicht immer heißen Muss gerade auch bei der Neuerscheinung ist es ja nicht immer eine Garantie, dass das Album einem selbst auch wirklich so gut gefällt. Äh, ich hatte das Album jetzt auch längere Zeit immer so in der Form durchgehört. Und kann auch durchaus mal passieren, dass jemand hier was mitbringt und dann selbst nicht unbedingt ganz begeistert davon ist, aber hat mir auf jeden Fall auch wieder sehr gut gefallen, das da durchzuhören. Und ja, ihr sagt handgemachte Musik, aber es ist auch schon ein Stück weit, fand ich, jetzt nicht so dieses ganz klassische Rock'n'Roll-reine Gitarre, so, so ein rotziges, äh, ich sag mal jetzt so Rolling Stones-mäßiges ähm, Handgemacht. Nee, Sondern absolut, ah, da, schon da, ein elektronischer bisschen... Absolut. Es ist
2: sind, sind sogar relativ viele Anklänge. Und sorry, wenn ich jetzt wieder als alter Mann mit ein paar Dinge komme. <lacht> also bei Somebody Told Me, da habe ich Mr. Roboter am Anfang. weiß nicht, sag euch das was, Mr. Roboter? 80er-Jahrestück. Leider Total nicht. die Anlehnung dran. also wer Mr. Roboter kennt von den Zuhörern vielleicht, wird sich da wiederfinden. Oder auch bei Jenny was a friend of mine, dieser, dieser Anfang, wie wenn ein defekter Atari-Zuhörer ist, also <lacht> auch tatsächlich diese Elektronikelemente, aber dann auch ganz klar ja, Gitarre-Riffs ja. und, und auch so dieses bei Somebody told me schön mit dem Drum über die Seite gerippelt, also <lacht> das ist schon das Spezielle. und da sieht man auch die Liebe zum Detail, also nicht nur ja. ins, irgendwo Riffs runtergenudelt, genudelt sondern auch sich zu trauen mal sowas anzukommen.
0: Ja, die, die Lieder sind an sich, glaube ich, alle extrem komplex irgendwie so vom und die ganze ist nicht einfach nur irgendwie Refrain Strophe und irgendwie eine Bridge noch irgendwie mit rein, sondern es ist wirklich so viel unterschiedliche, ja, wie sage ich, Instrumente irgendwie Geräusche, die in den Liedern mitspielen, eben auch viel dieses elektronische, wo mit dabei ist irgendwie so diese Synthesizer Klänge. Und das macht sie aber auch aus. Ich glaube, das ist ja auch so dieser typische äh, killer sound irgendwie. Ja, ja. Was später dann vielleicht auch in,
1: in, bei späteren
0: Alben vielleicht auch ein bisschen zu
1: sehr überhand genommen hat. Hoffentlich jetzt beim neuen war es auch, glaube ich, ein bisschen die Richtung, die das schon angeklungen ist, dass es da wieder eher zum alten Stil zurückgehen soll. Mhm. Ähm, aber genau, das ist grundsätzlich auch so ein bisschen das, wofür die Killers stehen. Was ich aber auch bemerkenswert finde, gerade auch dafür, dass es ein Debütalbum ist, ist die, dieser Bombast, der da irgendwie so immer so ein Stück weit mitschwingt. Mhm. Das ist alles so, 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 so hymnisch, so Stadion. So mächtig alles. Ja genau, so. das klingt nett, als wäre ja. es für eine kleine Bühne gemacht, sondern alles schon extrem nach so einer großen Bühne und auch so, dass die Band aus Las Vegas kommt, klingt für mich, vielleicht weil man es weiß und das da irgendwie reininterpretiert, aber für mich hat es alles so ein Show-Element, so ein bisschen ein Tick drüber, ein Tick so künstlich aufgebläht
2: mhm. und, aber das macht es auch irgendwie aus dann ein Stück weit. Äh. Weil du das so sagst, das ist total spannend, weil, also, wenn, wenn man mal so ein bisschen nachforscht und was ich ja getan habe, weil ich mich nicht so auskenne. Äh, also, die, die Songideen sind entstanden in der Garage von Manucci, diesem, diesem ich Schlagzeuger war es oder äh, Percussion-Spieler. In der Garage von dem Typ haben sie die, Song, ja. die Songideen entwickelt und haben dann sich nachts in die Uni geschlichen, g'schli in, in den Bandraum in Las Vegas, und haben wir dort geübt und in der Zeit haben sie auch in der in Transgender-Bar äh, abends noch gespielt, im Saschas, kennt ihr ja bestimmt alle, Las Vegas, Saschas, <lacht> Klar. Transgender kennen ja. wir alle. Also von daher passt es gar nicht zu diesem Bombastischen, was du ansprichst, sondern ich glaube, die haben wir wirklich in der Garage den alten Atari gefunden, haben dann angeschlossen und gemerkt, oh, der piepst ganz nett, ja. können wir zu Beginn des Titels einspielen.
1: Also insgesamt wirklich, äh, glaube ich, für uns alle ein gutes Album. Äh, was ich jetzt Fall. auch so rausgehört habe. Was ich bemerkt fand, wenn man auch nochmal so ein bisschen auf die, die, die Erfolge, die das Album auch gefeiert hat, eingeht, dass es für eine Band aus Las Vegas, aus den USA, ähm, am erfolgreichsten direkt in UK war. Also in Großbritannien
0: mhm. hat es von Anfang an eingeschlagen. Es klingt auch. Es klingt ultra so englisch irgendwie, so dieses. Er ja. ja, hat also diesen englischen Indie-Rock, ja. ich weiß nicht, Highschool-Rock irgendwie auch so in der Art, so dieses. Ja, High School Rock, jetzt
1: nicht unbedingt höre ich jetzt nicht so raus, aber so, ich weiß, es klingt irgendwie ja, aber englisch, dieses, dieses so Britpop ja, Brit so ein bisschen. Genau, so das ist wichtig. Britpop-Element, was da irgendwie ja. mitschwingt.
2: Aber natürlich mit großem Interesse sofort äh, auf den Titel Andy, you're a star, <lacht> logisch. <lacht> Klar. Äh, war da total enttäuscht. Also das, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das, das, das ehrt mich nicht wirklich. Ich finde auch, das hat angefangen. Kennt ihr ja noch diese. Ah, sorry. Diese Moritade-Erzähler, also ganz früher gab es ja Leute, die da irgendwelche Tafeln standen und, und die haben dann mit so einem Stock da gesungen, was alles passiert im, im, im anderen Ort, wo sie hergekommen sind. Und das ist so ein Ansatz, was ich da <lacht> Wie Wie, alt, wie alt war das eben? Ja, das vor meiner Zeit.
0: Aber <lacht> das klang so, als wärst du da so. Nein,
2: Moritade, also Mensch, ich bin eine andere Generation wie ihr, aber so hat es so hat's echt den Eindruck für mich gemacht. Einfach mal googeln Moritade und dann könnt ihr vielleicht das auch in dem Titel hören. Okay.
0: Ja, was ähm, ich noch, hier, um mal jetzt auf ein einzelnes Lied kurz mal so äh, einzugehen, bei Everything Will Be Alright, das klingt äh, vom Gesangseffekt, hat es ja schon so einen äh, Marilyn Manson-Charakter, glaube ich. Und mhm. insgesamt habe ich das Lied auch als, äh, ich habe es hier mal als tripartig aufgeschrieben. Also das wirkt so insgesamt so ein bisschen, ähm, ja fällt irgendwie so aus dem Album, weil das ganze Album ist so melodisch irgendwie und das fällt so ein bisschen raus aus der ganzen,
2: soll das es was bei mir steht bei dem Titel?
0: Weg mit. <lacht> da sind wir uns wenigstens einig. Ja, also ich finde, es hat schon eine Daseinsberechtigung irgendwie. aber es, ähm, Wenn man sagt, es hat eine Daseinsberechtigung, ist das immer schon Ja, wert, aber es fällt halt äh, schon, äh, schon raus irgendwie bei dem Lied. Und da, wenn wir jetzt schon bei den schlechten Liedern des Albums sind, <lacht> dann mache ich gleich noch mit dem zweiten weiter, nämlich Change Your Mind. Hat zwar so einen Mitklatschbeginn, den ich aufgeschrieben habe, wo, so, wo man sich live gut vorstellen kann. Wo aber insgesamt, finde ich, irgendwie nicht wie ist das Lied. Ich finde, das äh, catcht eigentlich nicht so wie die anderen Lieder, wo er wirklich fast jedes Lied irgendwas hat, wo man sagt, oh, das finde ich richtig geil. Aber bei Change Your Mind war das nicht so. Und Everything Will Be Alright eben auch mir so ein bisschen zu drüber.
1: Ist auch was, was mir insgesamt so in der ich nenne es mal, Dynamik des Albums ein Stück weit aufgefallen ist, dass die Also klar, wenn man das jetzt auch im Nachgang hört und die Lieder schon kennt teilweise, ist es so, dass einfach die, die ersten, ich sag mal, ersten fünf Lieder sind im Prinzip, da sind die großen Hits mit drin, da das Ballad, das ist eingängig und dann hinten raus wird es schon ein bisschen schwächer. Ja. Das habe ich gedacht, das wäre vor allem geprägt dadurch, dass man eben da die Lieder kennt teilweise und manchmal ist es auch so, dass man am Anfang von dem Album irgendwie ein bisschen aktiver zuhört und dann das als besser empfindet. Ich hatte dann aber auch mehrere äh, Kritiken nochmal aus der alten Zeit, wo das entstanden ist, auch gelesen, wo im Prinzip genau dasselbe wiedergespiegelt ist, wo auch gesagt wurde, dass die erste Hälfte vom Album ist genial und dann flaut so ein bisschen ab, ist jetzt nicht unbedingt unbedingt wirklich negativ, aber es ist jetzt auch in der zweiten Hälfte kein, kein Kracher mehr. Weiß nicht, ist euch das auch so aufgefallen?
2: Einspruch, also ich finde Midnight Show, da ist richtig Druck in dem, in dem Titel. Hat mir richtig ja, gut gefallen. Vor allem der und Bass... In der zweiten Hälfte sogar, im
0: Der ähm, Bass bei Midnight Show ist Entweder hat Muse von den Killers geklaut oder <lacht> andersrum. Also das ist wirklich eins zu eins eine Muse-Basslinie, wo er äh, spielt. Und das finde ich halt richtig geil irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall da, ist eine klare Parallele zwischen den beiden, also zumindest bei dem Lied, ähm, dass da irgendeiner vom anderen abgekupfert hat oder sich eben hat inspirieren lassen, wie man so schön sagt. Ja, das ist für mich auch so eine, eigentlich eine ganz geile Kombination, wenn ich mir das vorstelle auf dem Festival, als, als Headliner ja. und
1: Co-Headliner Muse und der Killers würde man schon eben richtig richtig reinhauen. Aber bleibt wahrscheinlich nur ein Traum, dass sie beide zu groß stammen, dass, dass sich da einer hinter den anderen anstellen wird und da als v im Prinzip spielen wird.
2: Wenn, wenn die Mörder mich vorher gefragt hätte, hätte ich nur den Tipp gegeben: äh, diesen Fischer-Spooner-Mix und Rough -and Jam Eastside-Mix. Sowas macht man als Hidden Track, <lacht> dass man nicht hören muss. Das hat mich total genervt. Also, ich fand die, die Titel richtig gut und wie das dann noch gekommen ist. Oh, das hat mich richtig abgenervt. <lacht> ist da überhaupt nicht rein. Ja, ich glaube,
1: die waren aber auch auf dem Originalalbum nicht mit drauf. Die sind ganz neu in der Spotify-Version jetzt mit drin. Ähm, war das Werbung? Weiß ich nicht. Es gibt auch dieser und äh, Apple Music. <lacht> <lacht> genau. Der CD-Schrank vom Vater. Genau. <lacht> ähm, gut, also ich glaube, da haben wir jetzt Sowohl sagen wir mal, ganz allgemein als auch dann ein bisschen spezieller auf einzelne Songs schon mal ein paar Punkte besprochen. Hat jemand von euch noch irgendwie was, was ihm da auf dem Herzen liegt, wo er gerne noch was dazu sagen würde? Erstmal so ganz allgemein, bevor wir dann zum nächsten Schritt kommen: der Kür unserer Lieblingssongs, die dann auf die Playlist kommen, die dann ja letztendlich auch den Titel dieses Podcasts widerspiegelt. Nämlich die Playlist ist dann unser Familienalbum. Jeder wählt einen Song pro Album aus, was dann letztendlich zu dem großen Gesamtkunstwerk unserem Familienalbum wird. Wir werden es wahrscheinlich nie auf Vinyl pressen. Aber wir werden zumindest als Spotify-Playlist das Ganze äh, ja, mitentwickeln hier gemeinsam. Aber hat vorher jemand von euch noch irgendwie was, was er
0: Ist euch aufgefallen, dass bei Mr. Brightside ähm, ein Stück von Mozarts 9. Symphonie äh, abgespielt wird oder Nein. eingepflegt ist?
2: Nee, ich habe nur das Thema Blechthema am Anfang, wo ich ans Kuh erinnert wird. <lacht> aber Mozart habe ich das nicht gehört. Nee. Ne? Also
0: da ist wirklich diese eine Stelle, vor diesem, bevor er dieses lange äh, I Never äh, singt.
2: Sebastian, bitte immer Angabe von einer Timeline. Habe ich jetzt gerade nicht ja, direkt. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist
0: nach dem zweiten Refrain, also wo die Gitarre so diesen kleinen, äh, diese kleine Melodie was, spielt.
2: Was war nochmal Refrain?
0: Und da ist auf jeden Fall der Anfang von der neunten Symphonie, die übrigens kannst, auch kannst äh, Freude, schöner Götterfunken, das hat ja jeder im ah, Ohr, klar. die Europa-Hymne. Ne? Ähm, du
2: traust dich nicht.
0: Das auf jeden Fall ist da drin zu hören. Hört euch mal an, ihr werdet es dann schon merken, was ich gemeint habe.
2: Okay, also beim nächsten Mal mit genauer Angabe. Wird, wird, wird genau, erledigt, genau. reichen wir nach. Auf jeden Fall mal.
1: interessanter Fun-Fact da zum Ende. Aber hallo. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für die inhaltliche Besprechung. Und dann kommen wir jetzt zur äh, oh, pro, zum, genau, zum großen okay. Moment ähm,
0: Wo fangen wir an, wer will zuerst? Ich Okay. Ähm, ich habe als Lied, was ich am besten finde auf dem Album Ich habe lang hin und her überlegt, erst da hatte ich Mr. Brightside Habe mich dann aber heute Mittag nochmal umentschieden Zum Abschlusslied, Glamorous Indie Rock Roll. Ähm, und es ist so eine geile Hymne irgendwie, die das Album nochmal so abrundet und es hat sogar so eine leicht musicalartige artige ähm, Stimmung irgendwie in dem Lied. Die Breaks, die da teilweise drin sind, schon fast, ja, das macht man nicht. Man vergleicht nichts mit Queen, aber so ganz grob in die Richtung vielleicht. Also so musicalartig. Und das Lied ähm, hatte ich dann eine Zeit lang auch als Ohrwurm. Da kann man schön Fahrrad fahren bei dem Lied, da kriegt man sehr gute Laune. Deswegen habe ich mich für Glamorous Indie Rock'n'Roll entschieden.
2: War das für dich wirklich Glamorous?
0: Das nicht, aber es war Rock'n'Roll.
2: Ja, <lacht> ja kann, man, kann man so gehen. Ne? Also, klar. klar. Ja, auch tolle Bassline drin, also finde ich auch gut. Glamorous hat gefehlt, also der Rest, aber würde ich dir zustimmen. Guter Titel. Ja, aber ich bin schon anderer Meinung. Ich habe natürlich einen anderen <lacht> Titel. Den Sehr ich, gut. Äh, zum und Ohne zu überlegen, ohne zu wechseln und nicht äh, all das bedingt. Äh, ich habe tatsächlich den ersten Song. Jenny was a friend of mine. Ähm... Für mich genial. Super anzuhören. Man hört so ein bisschen Verzweiflung beim Sänger. Also, das, das passt auch ganz gut. Und rundum, so come on, das ist auch hänge geblieben bei dem Ganzen. Und auch da so eine, so eine kleine Feststellung: Es gibt ein Keyboard-Solo, das könnte von Christian Lorenz von Rammstein sein. <lacht> <lacht> bei Minute drei. Ja, war ja da ist halt der, der gut vorbereitet. Also, von daher. Äh, Jenny was a friend of mine, absolut gehört drauf.
1: Sehr gut, dann haben wir da zwei Songs drauf und ich, also wir hatten ja schon vorher festgelegt, dass wir sagen, wenn Songs sich überschneiden, die Lieblingssongs, dann machen wir halt nur zwei Songs drauf und machen dann nicht irgendwie Nachrücker, sondern wirklich nur von jedem den Lieblingssong. Ähm, da haben wir jetzt das Glück, dass wir wirklich drei verschiedene haben. Ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass einer der beiden großen Hits des Albums, was ja Somebody Told Me und Mr. Brightside im Prinzip waren damals, oder ja auch heute noch die, die, die Songs, die man hier und da immer mal wieder hört, ähm, dachte ich eigentlich, dass einer von euch beiden auch einen von denen wählt. Und ich hatte nämlich auch einen von den beiden im Ohr, weil trotz allem sind das einfach die Lieder, die von dem Album für mich am meisten hängen bleiben, auch weil sie am meisten Relevanz auch heute noch haben. Und habe mich dann wirklich... Aber in einer knappen Entscheidung für Somebody Told Me entschieden, ist einfach der Song, der für mich noch ein Tick eingängiger ist, den ich wirklich auch oft so als Ohrwurm habe, vor mich hin singe, manchmal mit Spülmaschinen ausräumen oder so. Und ja, das ist ein Song, der für mich einfach wirklich Spaß macht, der dann auch in sich nochmal eine schöne Entwicklung hat, dann im Refrain nochmal richtig abgeht. Und ja, gefällt mir einfach sehr gut. Deswegen ist der für mich der Song, der auf die Familienalbum-Playlist, der ihr auch auf Spotify alle folgen könnt, ähm, mit dazu muss. Weiter geht's mit der Besprechung des zweiten Albums, der Folge 1 vom Familienalbum-Podcast. Und da hat das Oberhaupt der Familie, der älteste Mann im Raum, unser Silberrücken, äh, ein ganz besonderes Album mitgebracht, nämlich eine Neuerscheinung. Und dabei handelt es sich um. Peter Maffay. Äh.
2: Also Silberrücke. Äh. Entschuldigung, Entschuldigung. Naja, gut. Aber das war die zweite Anspielung von meinem Alter, aber ich kann damit leben. Die zweite? Ich habe schon mehr <lacht> Wie habe ich es Also nachdem die Jungs gesagt haben, oh Vater, komm, wir machen einen Podcast und ein bisschen Musik, kannst du auch was dazu sagen? Boah. Ich habe bei Spotify tatsächlich die Angewohnheit, freitags sofort reinzugucken, was gibt so. Ja. Und das Schöne ist ja, dass man auch so auf seinen Musikgeschmack auch Empfehlungen bekommt und ich gebe es zu, ich gucke so Dinge immer anhand vom, vom Cover an. Das heißt, wer mir eine ja. und so bin ja. ich auf Circa Waves. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig ja. aus. Äh, fand ich total spannend, diesen Clown mit den Tränen in der Auge. Und von daher, ich, oh, das kann sein. Und dann habe ich angefangen reinzuhören. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich höre mir erstmal das ganze Album an. Mach mir da nicht irgendwie vorher ein Bild drüber. Und. Äh, ja, war auch an der Stelle wieder überrascht. Ich wusste, das ist Indie-Rock, ganz klar. Mhm. Äh, hat mir recht gut gefallen. Und dann bin ich auch wieder ins Web und habe mich so ein bisschen informiert. Wer ist diese Band? Wo kommen die her? Was tun die? Und insoweit habe ich dann auch mitbekommen, oh, das ist eine Indie-Band, die tatsächlich auch äh, ein Konzeptalbum jetzt probiert hat. Mhm. Also tatsächlich äh, dieses Sad Happy äh, tatsächlich auch in den Songs untergliedert. Und ja, hat so bisschen die Stimmung bei mir kaputt gemacht, weil dann habe ich beim zweiten Mal <lacht> tatsächlich auch danach geforscht, oh ist das jetzt lustig oder ist ja. das jetzt traurig oder, äh, da ich ja die Texte nicht wirklich verstehe, <lacht> vielleicht auch ein Vorteil. Ja. Also stellt mir das vor, wenn das nächste deutsche Album von mir vorgestellt wird, dann können wir uns selber Texte und Ich finde insgesamt aber sehr gelungen, habe jetzt so richtig die, die Sad-Anteile, die sind bei mir gar nicht so durchgekommen, also ich fand jetzt nicht, dass da, also die Musik hat sich schon verändert bei, ja. der, bei, dem, bei der zweiten Hälfte der Titel. Aber dass sie jetzt so richtig traurig waren, das konnte ich nur bei zwei Titeln sehen. Aber insgesamt spannende Geschichte und, und dann auch beim, beim Weiterlesen. Äh, ich glaube so, der, der Kopf von Circa Waves ist ja dieser Kieran Shuttle, der, glaube ich, mehr will. Der will, glaube ich, tatsächlich äh, noch mehr Erfolg und noch mehr in den Vordergrund. Ich glaube, diese... diese die Britische Band ist schon sehr erfolgreich, aber die wollen mehr, ne? Die okay. sind tatsächlich am, am Komme. Ja, das war so der Einstieg für mich. Und jetzt natürlich, denn Ball an euch fehlt. Wie ging's euch so mit meiner Auswahl? War da überrascht, dass ich nicht Udo Lindenberg oder Peter Maffei <lacht> ausgewählt hat. Ähm, Gibt ja nichts Neues.
1: Ja, ein Stück weit überrascht schon, also über die Auswahl, definitiv. Weil das wäre eigentlich eher ein Album gewesen, was ich von, von mir oder Seppi erwartet hätte. Dass das von dir jetzt kam, war äh, überraschend, aber auch erfreulich. Also es war echt, hat mega Spaß gemacht, das zu hören. War direkt beim ersten Reinhören, ich bin da auch komplett unvoreingenommen reingegangen, habe mich auch vorher überhaupt nicht informiert. Der Bandname kam mir schon mal bekannt vor. Ich habe dann hinterher auch noch mal ein bisschen gegoogelt. Die waren irgendwann mal beim Southside gewesen, glaube ich. Ja. Und da habe ich sie entweder auf einem 2014, Band nur so. Ah, okay, okay. Da waren wir auch da, oder ich war, glaube ich, auch da gewesen. Und auf dem Bandshirt habe ich sie so wahrscheinlich gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich sie so live mal gesehen hatte. Und ja, bin ganz unverengenommen reingegangen, habe mir jetzt angehört, und habe mir dann auch so, schon mal so ein bisschen Notizen über die Gefühle gemacht, die ich dann da bei, beim Hören im Prinzip hatte. Und auch direkt beim ersten Hören ist mir schon, während ich das geschrieben habe im Prinzip, ohne dass ich vorher irgendwas drüber wusste, kam mir direkt der Begriff Konzeptalbum in den Sinn. Äh, habe dann auch hinterher nochmal gegoogelt, Circle Waves Konzeptalbum. Und dann kamen dann nochmal Interviews und so weiter, dass das wirklich auch als Konzeptalbum gedacht war und nicht einfach nur zufällig so sich angehört hat, dass es eben wirklich in diese zwei Hälften untergliedert ist und ähm, das finde ich, ich meine, ich stelle mich hier auch am Anfang des Podcasts als der Analytiker vor, für mich ist das sowas, was, wirklich immer mega spannend ist. Ja, jetzt also, wollen wir mal
2: hier ganz klar bei der Wahrheit sagen. <lacht> wer hat den Analytiker nicht dran geschrieben, wer war <lacht> Ja. Ich stelle mich vor als der Analytiker. <lacht> hallo, hallo. Der Vater ja hat Analytiker hinten dran geschrieben, weil es so ist. Also wenn einer <lacht> abtaucht, und, äh, dann ist es, von daher überrascht es mich auch nicht. Ich habe das nicht gehört, weiß nicht, wie dir es geht, Sebastian. Ich höre sowas nicht.
0: Ich, ich, der Christoph hat es mir irgendwann geschrieben. Ach, äh, Konzeptalbum, geil oder so irgendwas. Und da habe ich auch gedacht, so, habe ich jetzt im ersten Moment auch überhaupt nicht dran gedacht, Echt? dass jetzt so Konzeptalbum irgendwie ist. Ja, ähm, ich übernehme gerade mal kurz, yeah. sag mal kurz, wie mein, also ich habe die Band überhaupt gar nicht gekannt, nichts davon. Ähm, habe mir es dann auch angehört und war wirklich vom ersten Moment an komplett begeistert von dem ganzen Album. Ähm, von vorne bis hinten fand ich es überragend und war auch überrascht, dass der Papa sowas äh, rausgesucht hat, irgendwie. Und, ähm, ja, was man, glaube ich, noch sagen kann, die haben das Album ja, glaube ich, in zwei Teilen veröffentlicht. Mhm. Der, ja, den echt. ersten Teil, den Happy-Teil, ja. Äh, der kam im Januar 2020 und der Sad-Teil kam dann im März und da haben sie auch, ähm, ich glaube, die Entscheidung, warum sie das gemacht haben, ich habe nur ganz kurz mal irgendwie Interviews oder so gelesen, war, weil sie eben sagen, die Musik ist heutzutage so schnelllebig, das heißt, du bringst jetzt ein Album raus und in zwei Wochen oder so weiß es keiner mehr, deswegen haben sie das so gemacht, um quasi im Gespräch zu bleiben, mhm. bringen sie erst im Januar ein Album raus und drei Monate später nochmal äh, die zweite Hälfte sozusagen, um eben ja, im Gespräch sozusagen zu bleiben. Und wie war, ich weiß nicht, ob es einer von euch weiß, aber wo genau war dann der Bruch im Album? Äh, bei Lied 8, also ich glaube Sad ja, Happy, genau. Sad Happy 7. ist das erste Lied ja. ähm, ah, von okay. der zweiten, ja. zweiten CD.
2: Ja, ähm, ja tatsächlich, die, das Thema, man veröffentlicht es auf zwei Tranchen, um länger äh, in den Charts zu sein oder auch eine größere Chance zu haben, tatsächlich die Bekanntheit zu steigern. Das, das ist tatsächlich im Vordergrund und habe mir auch intensiv tatsächlich ein Interview auch mit mit Kieran angeschaut. Das geht schon sehr tief, auch politische Ansichten, die die da geäußert werden. Mhm. Und also der Mann ist nicht wirklich mit dem Zustand von Großbritannien im Moment zufrieden. Das muss man ganz klar sehen. Mhm. War ich ein bisschen überrascht, hat für mich jetzt gar nicht so zur Musik gepasst, aber das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Aber ja spannend, dass da Probiert jetzt ein Konzept hinein dran zu legen. Und ja. hey, ich bin total begeistert, dass du das gehört hast von Anfang an.
1: Doch, also das war für mich sofort, äh, ich habe es hier notiert, ich, ich habe schon ein bisschen früher sogar gehört, für mich war schon bei Lied 7 nämlich der Bruch. Und dann habe ich Bruch im Album, äh, komplett andere... Äh, die, die, Art von, von Musik und dann schreibe ich bei den nächsten Liedern setzt es sofort und weiterhin mhm. trauriger
0: Sound, Weltschmerz habe ich mehrfach geschrieben, das ist das, was für mich in der zweiten Hälfte immer wieder so durchgeklungen ist. Das mit dem anderen Stil bei Lied 7 bei Love You More ist das, ja, habe ich auch geschrieben. Was da dann wieder interessant ist, was ich auch noch so als, ähm, das Ende von Love You More, das klingt ja so ein bisschen aus und es ist ja dann geht direkt über in den Anfang von Sad Happy und das finde ich dann irgendwie lustig, dass das so ausklingt das Lied mhm. und plötzlich irgendwie drei Monate später, wenn du die CD dann äh, irgendwie den zweiten Teil dir gekauft hast, fängt es quasi genauso an, wie das im Januar aufgehört hat. So, also, dass die da auch, was auch nochmal so ein lustiger Fakt oder irgendwie interessant ist, wenn man diese Veröffentlichung nochmal mit reinzieht, dass die dann trotzdem die Lieder direkt aneinander anknüpfen lassen, sozusagen, von den zwei äh, Veröffentlichungen. Ja. Papa, du hast vorhin gesagt, in der ersten Vorstellung
1: im Prinzip, dass dir beim zweiten Mal hören, wo du das dann wusstest, dass im Prinzip... Äh, ein Stück weit dir was genommen hat von dem Hören, so ist es wirklich so, dass du, wenn du wenn du sowas dann weißt, auch im Hinterkopf hast, dass du dir dann denkst, ah, das ist mir zu verkopft, das ist mir zu durchdacht irgendwie und zu wenig einfach nur die rohen Emotionen, die, die Gefühle, die da durchkommen beim Hören irgendwie. Ah, du
2: denkst viel zu viel. Ja? <lacht> nee, das ist es gar nicht, sondern äh, mir macht zu viel Kenntnis, zu viel Information über, über Musik. Für mich ist Musik was, wo einfach das kommt. Ich fühle mich da wohl oder nicht wohl und ich denke da nicht viel dabei. Und sobald ich Gedanke verbinde oder irgendeine Information verbinde mit dem Stück, wird es total schwierig. Weißt ihr kennt bestimmt, bei, bei manchen Radiosender werdet das so so, Text, also so Schnipsel aus einzelnen Songs. Das
1: finde ich ganz äh, furchtbar. Mit, mit
2: irgend, mit, mit irgendeinem, also was man da hören kann. Ja, ja. Oder was für ein Geräusch mhm. das sein kann. Diese Titel sind für mich tabu, die kann ich nicht mehr hören, weil ich dann immer nur auf diesen Moment warte, um das dann zu hören. Dieses Wort, was man da hört oder sonst was. Und so ist es ähnlich. Also sobald ich was darüber gehört habe und, und dann Konzept hinter dran steht, ja. boah, dann ist mir das alles sehr, sehr schwierig. Aber es gibt einen Teil tatsächlich dieses Move to San Francisco. Jetzt kann ich es ja verraten, wir, wir drei Jungs waren vor einiger Zeit, leider schon wieder zwei Jahre her, Mega, selbst in San Francisco. Her. Und das, das, was auch im Interview von, vom, vom Sänger geschildert wird, dass in dieser Stadt Glamour und Elend mhm. so tief beieinander sind. Und dass das der gesagt. Grund ist, dass er eigentlich damit ausdrückt, er will nie nach San Francisco ziehen. Das ist ja eigentlich das, was im Songtext auch rüberkommt. Mhm. Das haben wir live erlebt und ich kann mich das sehr gut dran erinnern. Das ist auch so ein, so ein Moment, wo ich nicht vergesse. Da muss ich auch an euch beide denken in dem mhm. Moment. Schön.
0: Ja? ja, jetzt nicht heule,
2: tatsächlich.
1: <lacht> aber. Ja, klar, das, also das ist schon, ich glaube, das ist auch so. Auch innerhalb von den Songs, also der Song hat vielleicht diese Message, klingt aber vom Sound her trotzdem irgendwie so, so sommerlich, fröhlich irgendwo. Ja. Und das spiegelt ja dann auch schon wieder innerhalb des einzelnen Songs auch nochmal diese Kontraste wieder, die sie da im ganzen Album versteckt haben.
2: Hmm. The When New Last Night, da das ist eigentlich noch auf der, auf der Happy Seite. Ich finde es total wehmütig.
1: Ja, total, habe ich auch gedacht. Da habe ich auch geschrieben, da, dazu passt der, dieser traurige Clown, der da ist. Ja, da genau, Kameram das ist so wirklich ja. perfekt total. dafür. Ja. Ja.
2: Da haben sie sich total daneben benommen, das hätte sie auf die zweite ja. Hälfte schieben ja. müssen. Ja. Ähm,
0: ja, jetzt mal, um auf einzelne Lieder vielleicht ein bisschen mehr einzugehen. Ja, das macht hier, glaube ich, auch echt viel ähm, mehr als beim Killers-Album vielleicht auch Sinn. Was hast du bei, Christoph, bei Bio Be Your Drug, äh, an welche Band hast du dich erinnert gefühlt? Ich habe hab ich tatsächlich auch zwei Bandreferenzen aufgeschrieben. Lass mich raten, eins davon sind die Folds.
1: Nee, tatsächlich Nicht die Folds, nee. Okay. Aber, aber, das, aber stimmt, das passt auf jeden Fall ja. auch. Ich habe die Arctic Monkeys und auch ein Stück weit Queens of the Stone Age, okay. weil auch dieses, dieses rohe Stoner-Rock, mhm. was die Queens of the Stone Age haben, das habe ich da auch irgendwie rausgehört. Und das, der, der Song an sich klingt für mich wie so ein, wenn man es von, von so Festivals wird, der als mal danach dann im Internet so, so ein Aftermovie mhm. veröffentlicht, wo dann so Drohnenaufnahmen sind und dann wird so gefolgt, wo wenn die Leute von Bühne zu Bühne laufen. Und da kann ich mir den Song mega gut im Hintergrund vorstellen und hat auf jeden Fall in mir viele
0: Gefühle geweckt. Ohne vielleicht jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen, was später yeah. noch kommt.
2: Wir ahnen es. In
0: irgendeinem Interview hat der Sänger, glaube ich, auch gesagt, dass aber diese ähm, Vermischung von äh, Bands wie Vampire Weekend, den Fouls eben, äh, mhm. Arctic Monkeys und The Strokes ähm, ja, irgendwie auswirkt. Auch auch ja. Und das ist auch wirklich im ganzen Album immer wieder zu hören, so dass es wirklich so eine Mischung irgendwie aus den, den Richtungen ist, wo die, die Bands so herkommen. Und es ist wirklich, ich finde, fast jedes Lied, glaube ich, hat eine Daseinsberechtigung so <lacht> auf dem Album. Das ist mein Lieblingswort. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich, glaube ich, nichts dabei, wo ich sagen würde, nee, das brauchen wir gar nicht, sondern es ist wirklich, jedes Lied an sich ist richtig geil irgendwie. Also, ein richtig, richtig geiles Album, was du da rausgesucht hast. Das nehme ich, glaube ich, in meine äh, Heavy Rotation. Also, habe auf. ich beim
2: ersten Mal alles richtig gemacht. Ich sage ja, euch, das ja. wird schlechter. Ich werde dir <lacht> vorstellen, die wollen ihr nicht nochmal hören. Äh, ich finde es aber auch da jetzt äh, sehr erstaunlich. Bei Be Your Drug ist mir überhaupt nichts eingefallen. Also, von daher Echt? muss ich mir das später nochmal anhören. Äh, aber die, die Anleihe an andere Titel kann ich auch da wieder mit meinem Alt-Informationsvorsprungsschatz. Äh, <lacht> Bei Call Your Name ist mir sofort Closer to the Edge von 30 Seconds to Mars eingefallen. Also gerade beim Refrain, das war für mich so, wow, das habe ich schon mal gehört. Äh, müsst ihr euch mal anhören, müssen mal gucken, ob ihr das ähnlich seht. Und bei Love, Your, Love You More, jetzt muss ich gucken <lacht> auf den Zettel. Also der Anfang ist wie, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber Kino Surround 5.1 Werbung. Müsst ihr auch nochmal reinhören. Gleich zu Beginn gehen so, so Töne ja. hoch, da habe ich gedacht, ey, so, so war das früher, mhm. beim ersten Mal 5.1 Sound im Kino, genau ja. das kam. War äh, aber ganz schnell bei, wieder weg. Das ist gleich
1: Dolby, Atmos, oder ja, Dolby also Atmos.
0: Bei Love You More habe ich nur aufgeschrieben, dass da der ähm, Unterschied zwischen der Strophe, die ja schon eher minimalistisch ist, sage ja. ich mal so, die leise Gitarre und dann der Refrain ist aber so, ich habe ihn als orchestralen Refrain äh, ja. bei mir aufgeschrieben, Extrem dass das so, dramatisch, so. komplett, unterschiedlich ist irgendwie, so dieser Kontrast zwischen der Strophe, die so wirklich ganz äh, mini ist und dann kommt die Riesenrefrain. Das, so. das
2: muss lauten eher minimal bis zum Refrain, der dann nach großem Orchester klingt. So oh, nämlich, ja. ne? Aber geil. Ja, ja also, wir haben doch irgendwie ja. doch das eine oder andere, wo wir gleich denken. Ne? Ähm, ja, sad, 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 wie es im Sad Teil. Also,
0: genau, der Set, da, da habe ich jetzt auch noch eine Referenz zu einem anderen äh, Lied, wo mir da eingefallen ist, ähm, nämlich bei Wake Up Call. Beethoven. Nee, diesmal nicht. Aber. Ähm, gegen Ende, da kommt dieses, wo der Synthesizer so ein bisschen im Hintergrund dieses um es mal jetzt so anzudeuten macht. Und da, das klingt genau wie äh, bei dem Lied Never Ending Story, wo unter anderem bei ähm, Stranger Things ja, gemacht wurde. Und wenn man sich, ich habe mir das vorhin nachher dann angehört und es ist wirklich äh, sehr, sehr ähnlich die beiden. Okay. Und da habe ich mir auch vorgestellt ein Musikvideo, wie das an dieser Stelle aussehen könnte. Da stelle ich mir so jemanden vor, der irgendwie so von wo runterfällt und im Hintergrund dreht sich einfach alles so. <lacht> also das mal anhören, das Bild dabei im Kopf haben und dann, äh, ja, wisst ihr schon, was ich meine.
2: Äh, beim, beim allerletzten Titel, Birthday Cake, also wenn man echt so traurig ist, wie äh, die Band, die den Titel so rüberbringt, am <lacht> Geburtstag, am Geburtstag. Also ich glaube, dann ist man kurz davor, vom Balkon zu springen ja. äh, Ich habe drauf geschrieben, jetzt sind wir aber echt traurig und auch da ist mir jemand eingefallen, Christopher Cross, weiß nicht, sagt euch schon auch nichts. Doch, nee. sag mal was. Boah, ja, hat mich sofort an Christopher Cross ja. erinnert. Also, also das ist total depressiv. Und äh, als an alle da draußen: ey, Geburtstag ist was Tolles, auch wenn man älter wird. Glaubt mir, ich bin ein alter Silberrücken, wie der Christoph gesagt hat. Man muss nicht traurig sein, wenn man eine hat. Also alles gut. <lacht>
1: Ja, das, das, bei dem Song habe ich mir auch aufgeschrieben, dass im Prinzip von, von, vom ersten Ton mehr oder weniger an klar ist, dass jetzt nochmal ein emotional trauriger Ausklang nochmal kommt, der wirklich diesen zweiten Teil auch so richtig abrundet und passend dann auch zu dem ist, was da drauf ist. Auch wenn da, teilweise finde ich im zweiten Teil, es ist schon wirklich traurig, also so wie es halt auch gedacht ist, aber da sind auch teilweise schon Elemente dabei. Also ich habe dann bei dem, bei dem einen Lied ähm, das... Uh, hope There's a Heaven. Da ist so, so ein 80er-Vibe äh, irgendwie, der da mitschwingt. So was Alpha-Will-mäßiges hatte ich mir da aufgeschrieben, ohne in den 80ern äh, lebendig gewesen zu sein. <lacht> Vielleicht geplant. <lacht> ja. Und bei dem, beim Lied 11 Better than Bruce, habe ich auch aufgeschrieben, es hat schon ein Ohrwurmpotenzial. Also es ist, mhm. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Hit. Und dann habe ich gedacht ah, vielleicht kein Hit, aber durchaus schon ein Ohrwurmpotenzial. Also es hat auch Spaß gemacht. Das heißt, obwohl es im zweiten Teil eigentlich traurig ist, ist da immer noch sehr viel Eingängigkeit mit dabei, was dann halt auch wirklich Freude gemacht hat.
0: Ich habe bei ähm, Sad Happy bei dem Lied, habe ich aufgeschrieben, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, ähm, dass es gut in der Vodafone oder handy anbieter <lacht> sein könnte. Und das finde ich aber auto, auto, Telekom, bei, bei nein, genau, auto Telekom Mobilcom, Debitel, E-Plus ähm, e und so weiter. Aber bei so Werbung finde ich, da ist immer eigentlich relativ gute Musik, die halt schön eingängig ist. Klar, damit man halt auch irgendwie an das Produkt denkt oder so, aber das ist ein Lied, wo ich mir da sehr gut vorstellen kann, was aber, wie gesagt, sehr positiv gemeint ist, weil das einfach so ein ja so eine gute Laune die <lacht> auch irgendwie ist so sag mal hast du mal
2: einen Zettel gesehen also für mich nee. auch ganz klar könnte erste Teil und steht für mich noch gute Laune Musik ja. also hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun Disco oder Indie das war für mich so die Frage also ein bisschen Genre verlassen aber aber Frage an den Musiker gab es ein Stück wo du was besonders bemerkt hast als Gitarrist äh, das, Moment
0: da, da muss ich jetzt kurz mal drüber lesen Christoph, erzähl du mal kurz was, ich komme dann gleich nochmal dazu.
1: Ja, ganz kurz zu dem, was eben vielleicht noch gesagt wurde zum, zum Set Happy Track, da habe ich auch tanzbar noch als äh, Adjektiv im Prinzip dazu geschrieben, weil es war für mich auch wirklich nochmal eine Nummer, obwohl es auch im zweiten Teil war, nochmal so richtig äh, ja, Schwung mit dabei hatte. Ähm, genau, das war, was mir da noch eingefallen ist.
0: So, hat, hat die Bedenkzeit geholfen? Nicht für was mit der Gitarre, aber mir ist was äh, am Schlagzeug aufgefallen. Ähm, nämlich, ja, ja. Ähm,
2: Wir sind gerade am Grinsen, Sebastian <lacht> im Schlagzeug. Also, er hat schon mal eins gesehen. <lacht>
0: <lacht> Mehrere. Bei Wasted on You oh, ist nämlich ähm, an sich ein normales Schlagzeug eingesetzt, aber in der Strophe wird es dann zu so einem elektronischen Schlagzeug. Und jetzt ähm, habe ich auch wieder in Interviews gelesen, dass die eben nicht nur diese reine Gitarren-Rockmusik äh, machen wollten, sondern eben auch so ein bisschen mit diesen ähm, elektronischeren Einflüssen was äh, machen wollten, damit sie eben nicht nur diese alte Gitarrenmusik äh, bringen wollen, sondern ähm, ich habe hier den, das Zitat We love making Pop-Music and we love making guitar music but we want to push things forward. Also sie wollen nicht nur diese... Ähm, reine Gitarrenmusik machen, sondern irgendwas Neueres reinbringen, was Moderneres und da ist mir gerade in dem, weil ich habe da ein bisschen drauf geachtet, wo sind denn jetzt diese äh, Einflüsse oder sowas und da war bei dem Lied ähm, eben dieses elektronischere Schlagzeug in der Strophe. Also du hast es nicht gemerkt? Ich habe nicht gemerkt.
2: Okay, hört der Sympathie nochmal an? Da wächst der Hornhaut an den Finger, weil die Seiderutscher sind schon so deutlich <lacht> und laut zu hören. Äh, macht, passt aber zum Titel und macht auch Sinn an der Stelle, aber das war schon sehr deutlich, also da hat jemand wirklich massive Handhaut.
1: Also das ist der der Titel ist mir als einzigem überhaupt nicht nur Musiker hier im okay. Raum ist bei mir richtig abgefallen, also den Titel fand ich richtig langweilig <lacht> und, und den, da habe ich mir richtig aufgeschrieben, also dass, dass der für mich, der Sänger auch einfach nicht genug äh, rüberbringt in dem Lied, um mhm. das Lied so zu tragen, was ist einfach so eine sehr ruhige Ballade ist, die eben sich sehr für mich auf den Sänger konzentriert hat und da war das in dem Fall, hat das mir einfach gar nichts gegeben, was aber, ich meine, ein Lied auf dem ganzen Album, was da so ein bisschen runterfällt, finde ich auch unkritisch.
2: So Männer, die Parkuhr läuft, also auf geht's, ja. äh, kommen wir zu den Favorites. Wer mag?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen äh, äh, gespoilert im Prinzip, was da von mir kommen wird. Für mich ist äh, Be Your Drug das Lied, was mir am meisten Freude bereitet hat einfach. Also es hat mich in eine sehr positive Stimmung versetzt, direkt auch am Anfang des Albums und auch bei mehrmaligem Hören das ist jetzt auch ein Lied, was ich die letzten Tage mehrfach auch einfach so als einzelnes Lied gehört hatte. Und deswegen ist es für mich hier eine relativ einfache Wahl auch. Hat nur ein paar andere als Idee, die ich auch hätte nehmen können, aber war von Anfang an eigentlich relativ klar, dass das Lied für mich mein Pick ist für auf die Familienalbum-Playlist.
0: Move to the list. Genau, bei mir ist es äh, nicht Move to the list, aber Move to San Francisco. <lacht> ähm, nee. Genau, ähm, ja, finde ich einfach, ist so ein... Richtig schön ist auch wieder, ein, weil da sind so viele gute Laune-Lieder auf dem äh, Album irgendwie drauf und das ist so eins, wo, ja, wo man sich auch einfach gut live vorstellen kann. Es ja. hat so ein, so ein Wombats-artiges äh, Feeling, so angehaucht von den Wombats irgendwie. Mit denen waren die übrigens, glaube ich, Check. entweder waren sie auf Tour ja. oder gehen auf Tour. Ja, ja also, also der, ist eine, die ist eine, beiden <lacht> Bands könnten, glaube ich, auch so bunt durcheinander durchmischen und würden trotzdem noch äh, wunderbar zusammenpassen. Ähm, und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das Lied äh, habe ich auch wieder mehrfach als Ohrwurm gehabt, glaube ich, und das kann man sehr gut äh, anhören. Deswegen packe ich das auf die Playlist.
2: Dann fehlt noch einer. Call Your Name. Das war für mich das Highlight auf äh, dem Album. Sag mal, Album. Ja. Ja, ja. Ja. Cool. ja. Also, Call Your Name. Vielleicht, weil es tatsächlich diesen Anklang hat an 30 Seconds to Mars. Ich. Verschlinge im Moment, so ich gesagt, es okay. so, so, so gibt so nichts Neues, aber ja. äh, geht gerade richtig. Und von daher, aber auch alles andere, freut mich sehr, dass, äh, vor allem Sebastian gesagt hat, dass wir da als Favorit beibehalten. Ja. Für mich auch überraschend, Christoph hat es Definitiv. Bin, hu, so ein bisschen tatsächlich ja. froh, dass ich mit meiner ersten Wahl äh, da ins Schwarze getroffen habe. Ja, ja freut auch. mich, tolle Sache und... Man sieht, man kann direkt tatsächlich vom Cover auch gute Musik raussuchen. Ja,
1: das stimmt. Nicht immer, aber meistens schon. Was man, ich bemerkenswert finde nochmal, ganz kurz vielleicht, dass wir alle drei vom Happy Teil jetzt doch Lieder genommen haben, obwohl wir alle drei auch gesagt hm. haben, dass uns der, der zweite Teil auch gut gefallen hat. Aber letztendlich ist der Happy Teil dann doch irgendwo häng, mehr hängen geblieben vielleicht. Äh, ja, wir sind einfach auch sehr fröhliche Menschen. Ich glaube, das kann man Die Happy Boys sagen. Ja.
2: So, jetzt weg von den Rock Rock'n'Roll-Kombos und hin zu den Solo-Künstlern. Das Überraschungsalbum hat der Sebastian mitgebracht. Und was kannst du uns erzählen?
0: Genau, ich habe ja von äh, Tash Sultana die EP Notion, die ja nur fünf Lieder lang ist, sechs Lieder lang ist, äh, rausgesucht. Ähm, ja, kurz wie ich die entdeckt hatte, ähm, das war irgendwann auf der Spotify, da gibt es ja immer diese ähm, Für-Dich-Playlist oder so oder dein äh, Mix der Woche oder sowas und da ist plötzlich irgendwann ein Lied äh, aufgetaucht von Tash Sultana und als ich das gehört habe, das ist auch ein Lied, wo da drauf ist auf dem Album, ähm, das sagen kann später ja noch, kommen gehen wir da noch drauf ein, da war ich so geflasht von der äh, Musik irgendwie, dass ich gedacht habe, das muss ich mir mal mehr zu Gemüte führen. Habt es dann auch gemacht und ähm, seitdem bin ich begeisterter Fan und höre mir sehr, sehr gerne Sachen an. Schau mir in erster Linie auch gerne Videos an, weil ähm, berühmt geworden ist Tash Sultana ja durch äh, ein Video, was sie, glaube ich, 2015 oder so, da war sie 18 Jahre alt, glaube ich, ähm, hochgeladen hatte und was innerhalb von zwei Tagen irgendwie über eine Million Klicks generiert hatte. Das war, da hat sie äh, Jungle in so einer, ja, Bedroom-Session, wie sie die Sachen da immer nennt, äh, aufgezeichnet, äh, wo sie halt auf so zwei, drei Getränkekisten hat, sie so ihre äh, Musikinstrumente stehen, so dieses Schlagzeugpad oder was steht da mit der Gitarre, loopt sich da einen zurecht und ähm, haut da halt dann so ein Lied raus und das, wie gesagt, mit, äh, innerhalb von zwei, drei Tagen über eine Million Klicks. Mittlerweile hat es, glaube ich, äh, über sieben Millionen äh, Klicks auf YouTube oder sowas. Ähm, ja. Sie hat mit drei die erste Gitarre geschenkt bekommen und ist da dran geblieben, sag ich mal, ist dann zwischendurch ja mal abgerutscht in so eine leichte Psychose durch Drogen. <lacht> ähm, ja, hat dadurch auch wohl irgendwie eine Angst vor draußen entwickelt. Also wenn sie rausgeht und sieht Bäume und Gras und sowas, da ist sie so ein bisschen verängstigt wohl ab und zu, je nachdem wie schlimm das aktuell noch ist. Ähm... Ja, und hat aber sich mit der Musik sozusagen selbst therapiert und hat sich da wieder, äh, ja, ins Leben, sage ich jetzt mal, zurückgekämpft. Das ist jetzt mal so die, der grobe Umriss, äh, damit man weiß, um wen es hier geht. Und ihr habt es ja schon angekündigt, auch schon bevor wir hier aufgenommen haben, ich habe das <lacht> Gefühl, ihr seid nicht so begeistert von meiner Auswahl. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich wirklich hin und weg bin von der Musik.
2: Ja, ich sag mal so, unter Bedroom-Sessions habe ich irgendwie <lacht> andere Bilder. Wow, was wow, ich wieder lachen. Ähm, Okay. Wow, ich tue mir total schwer mit äh, Solo-Künstlern und Loop. Und, ja, also das ist so der Bereich, wo ich dann drüber nachdenke. Ja, das ist Handmade-Music, keine Frage. Das ist hohes Können. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also 100%. technisch absolut einwandfrei wie ein Mensch so eine Beherrschung auch der Instrumente an den Tag legt, keine Frage. Äh, naja, so diese Schilderung, eine leichte Psychose, ich glaube, das war schon... Ja, das war eine, eine schwerere ziemlich, Psychose vielleicht. Ein ziemlich üble, übler Lebensabschnitt für Vatash Sultana und ich glaube, das prägt auch, also das, das ist auch das, ja, was ich mir gedacht habe, wie ich die Musik gehört habe. Ähm, es ist gar nicht so, dass ich es gar nicht gut finde, um Gottes Willen, also ich uh, habe nur nicht wirklich einen Zugang zur Musik und ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt, für mich ist das Musik immer Bauchgefühl, ich muss was hören, muss es gut finden. Uh, und von daher tue ich mir schwer auch mit uh, so lange Titel. Das ist nicht immer so, sondern uh, es gibt sehr alte Bands, die, die auch ganz lange Stücke auch spielen, wo, wo ich total super finde.
1: Hotel uh, und California. Und ist mir jetzt
2: auch eingefallen bei, beim Titel Synergy, oder Synergy. Synergy, Synergy, Synergy. Ja. Synergy. Uh, das könnte absolut von Yes äh, inspiriert sein. Weiß nicht, yes, sagt auch was? Yes kann so ich sage es leider nicht. Ich, ich es mal tatsächlich äh, als, als äh, ja. Album äh, auch hier rein. Der eine oder andere, was hört jetzt gerade, der, der wird sich erinnern, der wird auch das Plattencover im, sofort im Kopf haben. Das geht in so eine Richtung. Und Das ist für mich Musik, um sich ins Bett zu legen, Kopfhörer drauf, Auge zu, alles dunkel und dann kann man abtauchen. Äh, dafür eignet sich beim Fahrradfahrer, hat es mir jetzt nicht wirklich irgendwie geholfen, sondern <lacht> ich habe dann <lacht> im Twitch was anderes gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab eine etwas modernere Referenz bei dem ersten Lied aufgeschrieben, aber was ja auch bemerkenswert ist, dass man das sowohl was, was aus früheren Zeiten findet. Ich habe die XX als Referenz, weil das auch so ein bisschen mhm. so ein, vom Sound her einfach mich daran erinnert hat. Ähm, ja, grundsätzlich. Test Sultana war mir schon ein Begriff. Ähm, Freunde von uns waren mal in Australien auf dem Konzert gewesen von Test Sultana. Da kommt
0: es auch her. Was das hat man noch nicht erwähnt deswegen.
1: Was wohl sehr cool war, also ein extrem tolles Konzert auch, tolles Erlebnis. Dann in Deutschland nochmal auf dem Konzert gewesen, was wohl eine große Enttäuschung war. Vielleicht auch die Vibes, die da nicht so rübergekommen sind, ist vielleicht auch was anderes, einfach das dann nochmal so in Australien auch zu sehen, wo, das Ganze ist ja schon auch so ein bisschen aufgelegt, ausgelegt auf so eine äh, Feel-Good-Element, äh, also man muss da ja schon so ein bisschen auch in so einer gewissen Stimmung sein, um das zu hören, ich, keine Ahnung, ich habe es mir mehrmals angehört, bin irgendwie nie so wirklich in diese Stimmung reingekommen, ich habe bin auch nicht abgeneigt von langen Songs, die sich irgendwie auch langsam aufbauen und da so eine gewisse Struktur auch drin haben. Jetzt als Beispiel einfach mal Sigur Ross genannt, wo ja auch Lieder acht Minuten lang gehen und da auch wirklich sehr langsam sich entwickeln. Und hat da irgendwie bei den, eigentlich bei allen Liedern so ungefähr der der der, der Punch gefehlt, irgendwie so in, dass da nochmal so ein Kick kommt, wo man sagt, so, oh, jetzt... Das ist der Teil, der mich jetzt nochmal richtig fesselt an dem Lied. Und das hat mir jetzt bei dieser EP einfach im Prinzip bei allen Liedern gefehlt. Das Einzige, wo ich irgendwie sagen wir eine Regung in irgendeiner Form gezeigt habe, war bei dem Lied Jungle. Da ist mir aber aufgefallen, dass es der Titelsong der RTL-Sendung Temptation Island ist. Gut, dass du es an ansprichst. Ich habe es
0: nämlich auch heute irgendwo in einem Kommentar gelesen gehabt und habe gedacht, so, das kann ja nicht wahr sein, aber Zwei dass du da, das weißt.
2: Zwei Wikipedia, was ist Temptation, was?
1: Boah, das ist ganz schwierig zu erklären. Also, ja, da müssen wir auch nicht Die erste Staffel habe ich, hab ich mir ein bisschen angeguckt. Von, bei der zweiten Staffel höre ich, um hör ich jetzt noch einen Podcast drüber. Also es geht letztendlich darum, Pärchen ziehen in, eine, in verschiedene Villen. Also, die Männer, der, es sind glaube ich drei Persen, die da Kandidaten sind. Die Männer ziehen in eine Villa mit 15 Frauen, die Gerüchten zufolge Prämien dafür kriegen, wenn sie diese Männer verführen. Und die Frauen ziehen in eine Villa mit 15 Männern, wo das ganze Konzept eben umgekehrt ist. Das ist so eine Art Treuetest bei RTL. Ah,
2: Bedroom Sessions. Ja, ja genau, <lacht> dann werden wir ja wieder Ey, quasi. Ja, also ja, zweite Frage: Wikipedia, EP bedeutet eigentlich was?
0: Ach, Falle. Äh, ah. Extended Play heißt Extended Play. Ah,
2: okay, also nicht so lang wie Genau, es ist kein, das kein ganzes Album, sondern eben äh, nur so ein... wir haben noch äh, einen Bildungsauftrag hier. Also.
0: Es stimmt natürlich, zum Glück habe ich äh, letztens noch gegoogelt. Ähm, genau, äh, du hattest gesagt, sie ist ja so eine Looperin sozusagen, ist sie ja an sich auch, aber sie selbst bezeichnet sich nicht als äh, so eine Künstlerin, die hauptsächlich Loops macht, weil sie eben auch, jetzt insbesondere für ihr zweites Album, sie hat ja ein Album Flow State rausgebracht, ähm, arbeitet jetzt gerade am zweiten Album, und da will sie eben auch so ein bisschen weg, dass man im Album selbst nicht diese, ähm, ja, so arg hört, dass es irgendwie so auf diese Loops ausgelegt ist und so.
2: Sie hat auch einen Musiker gecastet jetzt, ne? Für
0: Wenn du das also, sagst, wird es wahrscheinlich so sein. Ja, ja. also ich habe gelesen,
2: sie hat jetzt Musiker gecastet und plant jetzt tatsächlich als Band aufzutreten, mhm. damit dieses Looping- und Solo-Projekt dann auch ein Stück weit beendet wird. Ne? Also gerade bei Big Smoke 1, da habe ich am Anfang echt gedacht, das ist jetzt ein Test der Effektgeräte. <lacht> und um das hat funktioniert. Also da ist ja wirklich die ganze Bandbreite zu hören. Weil du, Christoph, gesagt hast, du, also du hast keine Emotionen entwickelt. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ähm, also gerade bei Synergy, das, das fand ich mystisch, meditativ. Also das war für mich echt äh, gefühlsmäßig in die Richtung. Äh, bei, bei Gemini, also da ist mir nur aufgefallen, das muss äh, in der Phase der äh, drogeindizierten Psychose entstanden sein. <lacht> weil, weil boah, Also da muss man irgendwie was in sich, aber das
0: lebt halt insgesamt, glaube ich, jedes Lied lebt auch so von den, du hast gesagt, die ganzen Effekte und wenn man sich Videos ja. irgendwie anguckt, was die da vor sich auf dem Boden alles äh, rumliegen hat und so und sie tritt auch immer nur barfuß auf, weil sie sich beigebracht hat, mit ihren Füßen ähm, zur Not auch mal irgendwie so einen Schalter umzudrehen oder so also sie und, aber Deswegen, was Christoph gesagt hat, dass es live in Deutschland wohl nicht so ähm, gut ist. Ich habe eigentlich auch vor, mir die live anzugucken. Im September kommt sie nach Wiesbaden. Ähm, hoffentlich können Konzerte bis dahin wieder stattfinden, natürlich. Ähm, aber ich würde mir das schon mal angucken, weil allein die Videos, wenn man sich die anguckt, von irgendwelchen Auftritten, wie die da rumhüpft auf der Bühne und Spaß hat irgendwie und bei jedem Gitarrenriff, was sie einspielt, irgendwie das Gesicht verzieht und so. Also sie lebt wirklich brutal in ihrer Musik da drin. Also es ist wirklich Da stehen irgendwie 30, 40 Leute vor der Bühne bei dem einen Video gefühlt und sie geht aber trotzdem ab, als wäre sie in einer riesengroßen Halle. Ähm, deswegen würde ich mir die schon mal live anschauen, auch einfach nur, um es mal erlebt zu haben und selber halt ein Bild zu machen, wie ja. das dann live ich, so
1: ist. Ich, ich habe mir auch bei mehreren Songs und dann auch nochmal so als Fazit aufgeschrieben, dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht in der richtigen, unter den richtigen Umständen wenn man es im Liegen ist, vielleicht live so in der Sonne, schon ganz geil sein kann. Aber da muss schon irgendwie viel zusammenkommen, damit es wirklich okay. kickt, habe ich das Gefühl. Also so auf einem normalen Konzept weiß
2: ich nicht, ob das funktioniert. Also man merkt, dass mein lieber älterer Sohn Christoph und ich schon auch so ähnliche Gefühlslagen ja. manchmal haben. Der Sebastian und ich auch, aber das passt jetzt gerade. Ich zitiere aus meinen Notizen Big Smoke 1 auf dem Festival optimal zum Bier holen oder entsorgen. <lacht> also aber ich kann mir das echt vorstellen. Das wäre der Moment, wo ich sage, ey, was ist, Chrissy, holen wir uns noch ein Weizen? Ja. Muss jemand mit aufs Dixie. Ja. Also das dafür taugt War aber auch begeistert beim, beim Thema Notion. Ich war total happy. Ich habe das schon mal irgendwo gehört, keine Ahnung. Mhm. Und ja, jawohl, ich kenne es. Uh, Jungle fand ich, oh, jetzt merke ich auch, wo dieser Bob Marley Einfluss, der ja ihr zugeschrieben mm -hmm. wird. Jimi Hendrix habe ich nirgends entdeckt, aber Bob Marley, super, fand ich gut. Stehst so du ein bisschen auf Reggae. Uh, das uh, finde ich gut gemacht. Aber nach 2.30 wird es auch reicher. Also, ja, Ehle klar, es ist immer diese. Uh, so auch bei Big Smoke, uh, habe nicht zu Ende gehört. Also, das kann ich mal nicht länger antun. Uh, das war mir einfach zu lang. Bei Big Smoke 2 fand ich besser als Part 1. Da waren noch die Notizen, naja, also wenn da jetzt zehn Rasterjüngerinnen und Jünger mit bunter Klamotte und lange Haare zu fühlen wäre, dann wäre das richtig gute Launemusik. Aber da war meine visuelle Vorstellung, ja, da steht jetzt so ein Mädel da oben mit dem Basscap auf und traktiert da irgendwie die Geräte auf dem Boden.
0: Sie sagt auch selbst, dass äh, die Gitarre wie ihr dritter Arm ist, quasi. also Nochmal zu dem, dass sie wirklich so in ihrer Musik lebt und so. Also es ist wie ihr dritter Arm und sie hat, glaube ich, ähm, hat sie selber gesagt, so um die 35 bis 40 Gitarren daheim. Kann man ja nicht äh, übel nehmen, würde ich sagen, oder? Gitarren. Ich auch noch kann, auf man, auf kann man nie Rufzeit genug haben. Warten, genau. Ähm, kann aber nicht spielen. <lacht> dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, schon direkt zu den Lieblingssongs. Wenn ihr einen gefunden <lacht> habt, ich sag's gleich so, wenn ihr einen habt, dann... Äh, würde ich euch bitten, ihn jetzt zu sagen.
2: Also ich spreche jetzt ganz massiv nach vorne. Selbstverständlich habe auch ich einen Lieblingssong gefunden. Jungle, Reggae, Bob Marley und dann 2.30 2:30 Ausblende. Perfekt. <lacht>
1: Ja, also bei Jungi muss ich sagen, das hat mich einfach auch, weil es dieser Titelsong von Temptation 1 ist, einfach zu traurig gemacht, weil es auch eine extrem traurige Sendung ist, die einen auch so ein bisschen den Glauben an die Liebe verlieren lässt. mal das kommen. Ist, also wirklich, das ist echt eine extreme Sendung. Man muss es nicht unbedingt gucken, aber. Liebe
2: Zuhörer, er ist frisch verheiratet.
1: <lacht> Ja, also für mich ist auf jeden Fall Jungle Net der Lieblingssong. Deswegen haben wir hier, obwohl nur weniger Songs der Auswahl waren, wieder zumindest mal zwei verschiedene. Mein Lieblingssong, ähm, der jetzt nicht, also es wäre jetzt kein Song, den ich mir wirklich regelmäßig wahrscheinlich anhören würde, ist Notion. Der hat am meisten für mich getan, der hat am meisten in mir bewegt und ist deswegen meine Wahl für die äh, Familienalbum-Playlist auf Spotify.
0: Dann haben wir zum ersten Mal den Fall, dass äh, ein Song... Von zwei von uns am besten gefunden wird. Bei mir ist es nämlich auch wie bei dir, Christoph Notion, allerdings nicht mit dem Zusatz, dass ich mir den nicht anhören könnte, einfach so, weil ich den wirklich äh, wochenlang, glaube ich, äh, mindestens ein bis zweimal am Tag gehört habe. Und der größte Grund dafür ist das Gitarrensolo, was bei drei Minuten 50 einsetzt.
2: Oh, Zeit hört,
0: hört euch das an, wie da diese Gitarre. Ja, da hab ich, äh, das habe ich nur oft genug Leuten gesagt, dass sie sich das ab da anhören sollen. Wie da die Gitarre, die kommt so aus dem Hintergrund raus und dann haut sie da so das übelst geile Gitarrensolo raus, was so ach einfach schön ist. Und ich habe mir jetzt auch heute ganz viele Videos von dem Lied live angeguckt und sie spielt es halt auch jedes Mal immer ein bisschen anders. Was allgemein ja bei den Liedern, bei diesen äh, Loop-Künstlern, auch wenn sie sich selbst nicht so bezeichnet, aber bei den Auftritten war sie es eben oder macht sie es eben noch mit ihnen, mit ihrer Loop-Station da. Ähm, ja, dass die Lieder eben immer auch ein bisschen unterschiedlich klingen, logischerweise, weil wenn sie dann vielleicht mal eine neue Idee hat, es irgendwie anders einspielen will oder so, dann äh, gibt es ja was. auch bei mir auf jeden Fall auch Notion, die Gitarre bei 3,50, äh, hört euch das an.
2: Sebastian, mir geht gerade ein total großes Licht auf. Ich glaube, wir können es verraten, Sebastian hat sich vor sechs, acht Wochen eine neue Gitarre geholt. Uh, und, und spielt dauernd mit Loop rum. Jetzt weiß ich, wo das herkommt und ich, kannst schon? schon <lacht> net? Nee, ja. ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
0: <lacht> Aber bist dran, oder? habe ich zu wenig Effektgeräte, damit es so klingt. <lacht> <lacht> Fehlen noch so 20 da bis kannst 30. kannst du kurz
2: dein Konto durchgeben für Spende. Für oh, das mache ich. Mach ich.
0: Ja gut, dann haben wir alle unsere drei Alben vorgestellt, besprochen. Die Playlist ist äh, gefüllt. Ähm,
1: Viel Spaß beim
2: Hören.
0: Genau
1: bleibt letztendlich nur noch überzuleiten in Folge 2 und uns gegenseitig die Hausaufgaben fürs nächste Mal aufzugeben.
2: Ich freue mich. Ja,
1: wir haben vorher schon besprochen, wer welche Kategorie bedienen darf oder muss heute, wir wissen aber noch nicht, wer was empfehlen wird, deswegen sind wir jetzt hier gespannt, was wir hier als die erste Reaktion jeweils vielleicht kriegen, jeder vielleicht mal ganz kurz dann nochmal sich dazu äußern, ob er damit irgendwas anfangen kann, ob er da schon eine Idee hat und
0: ja, ich würde sagen, wir gehen hier im Uhrzeigersinn, Sebastian. Hau raus! So, ich habe mir wieder von der Solo-Künstlerin was rausgesucht. Äh, Papa wird es freuen. Und zwar von von äh, Julian Baker habe ich mir das Album Turn Out The Lights rausgesucht. Ähm, ja,
2: also die Lichter werden wir uns jetzt auch nach der ersten Folge ausschießen, oder Christoph? Ja,
0: ja und auch nach der Ankündigung.
1: Also ich habe Julian Baker hab ich auf dem Maifeld mal live gesehen. Die macht es gut. Die ist eine ta extrem talentierte Künstlerin. Also gar keine Frage. Aber die Attitüde, mit der die das rüberbringt, die ist so extrem lustig, also nicht lustig, sondern so, so schüchtern, so... Aber du musst es halt zugeben, auch gegeben, schwerwiegend daran, Hintergrund vielleicht. War, weiß man ha nicht,
0: Spoiler aber hat's, ähm, aber können wir auch beim nächsten Mal ja. drüber reden. Aber äh, das Konzert auf Mayfield Derby war schon beeindruckend auch. Da war der Parcours der Mur, war danach gestanden. Ja, es, war,
1: es, war, es war beeindruckend auf eine Art, aber es war auch... Ja, also mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, aber ich beschäftige mich auf jeden Fall dann mal mit dem Album für nächste Woche. Vielleicht äh, gefällt es mir ja besser, als ich im Moment jetzt aus der
0: ersten Reaktion raus erwarten würde. Gut, du kennst wahrscheinlich gar nichts, oder,
2: Papa? Nö, nee, sag mir gar nichts. Bin total, wie immer, wird mir das anhören, wird erstmal völlig ohne irgendwelche Informationen mir ein Bild machen und dann gucken wir mal, was mir dazu einfällt. Ich habe ja die Klassiker. Wahl gezogen an der Stelle, natürlich Billboard 500 Top-Alben angeschaut, <lacht> ganz viele Dinge vor 1970 gefunden und habe nee, das kann ich halt am Anfang, das wird irgendwann kommen, also irgendwann wird Aja. es tatsächlich kommen, aber ich habe was genommen, was wo, wo ihr mit sich halt auch was anfangen könnt und wo draußen die Welt auch was anfangen kann. U2, Achtung, Baby. Uh. Deutscher Titel, ne? Also.
1: Okay, bin ich gespannt. Ich auch. YouTube <lacht> also sagt mir natürlich was, ja. aber habe ich mich glaube ich auch noch, weiß nicht, ob ich schon mal ein ganzes YouTube-Album durchgehört habe.
0: Ich sicherlich noch nicht. Aber, aber jetzt Zeit. Ja, spannend.
1: Schauen wir mal. Dann runden wir die Hausaufgabe ab und kommen zur Neuerscheinung. Da gehe ich ein bisschen in eine überraschende Ecke. Ähm, vielleicht, wenn man mich kennt, es geht in die poppigere Radioecke. Es geht um eine Solokünstlerin. Und zwar gibt es als Hausaufgabe von mir das, die Neuerscheinung von Dua Lipa, Future Nostalgia. Ähm, Finde ich, habe ich selbst noch nicht ganz gehört. Kennt man aus dem Radio. Ich habe Dua Lipa letzt, oder vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Lollapalooza in Berlin live gesehen. Ähm, Finde ich interessant auf jeden Fall und bin gespannt, wie das Album auch mir gefallen wird, weil, wie gesagt, auch für
0: mich ist das erste Mal, dass das Album so hören wird Habe ich nur was von gehört, weil unser Bassist von meiner Band, hat uns das auch empfohlen, in der Bandgruppe hat geschrieben, ähm, soll man es auf jeden Fall mal anhören, weil es wohl relativ viele gute äh, Basslinien gibt in dem Album und er da nach und nach die ganzen Lieder mal durchspielen will. Von daher äh, habe ich jetzt noch einen Grund mehr, beziehungsweise jetzt muss ich es mir auf jeden Fall anhören.
2: <lacht> du hast lieber schon mal gehört, also klar, Logo kann man nicht äh, entkommen kann nichts dazu sagen. also Das wird ganz oft so sein, dass ich nichts dazu sagen kann. Ja. Aber keine Angst, wenn wir wieder live sind, kann ich ganz viel schwätzen.
1: Ja, prima. Dann haben wir, glaube ich, die erste Folge im Kasten. Und vielleicht noch eine kleine Erwähnung am Ende der Folge. So ein Ehrensponsor, ohne dass wir dafür Geld kriegen. Unbezahlte Werbung. Der Wein dieser Folge ist der Grauburgunder. Ähm, Papa, wie hat er dir geschmeckt?
2: War super lecker von Metzger. Trockener 2019. Perfekt.
1: Herrlich. Also, der Wein der Folge ist auch hiermit gekürt. Äh, wird vielleicht auch eine wiederkehrende Kategorie sein. Vielleicht gibt es auch mal ein Bier der Folge. Schauen wir mal, wie das in den nächsten Wochen sich entwickeln wird. Also, vielen Dank fürs Zuhören für die erste Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, ähm, empfehle es gerne auch weiter. Abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye, und adios.
2: Tschüss.
1: Ciao.